0: decíamos más temprano, uno de los temas que queríamos tocar era la coyuntura chilena, porque en breve, en una semana nomás van a estar votando en un referéndum clave para decirles sí o no, apruebo o rechazo eh, al texto constitucional al nuevo texto que, que construyó durante meses eh, una, una constituyente, también votada por supuesto por la sociedad chilena Hoy los números son contrarios, por lo menos lo que conocemos de acá, pero lo, me refiero a los números de las principales encuestadoras. Pero para hablar mucho más en detalle de eso, estamos en comunicación con Diego Ibáñez, el diputado eh, chileno, perteneciente a la coalición de gobierno, según entiendo también oyente eh, de este programa, así que los saludamos a Diego Ibáñez. ¿Qué tal, Diego? Te saluda Federico Vázquez de Buenos Aires. Gracias.
1: Hola, ¿qué tal Federico? Sí, un saludo a todos ustedes, ya lo está extrañando.
0: Ah, oh, qué tierno. Bueno, digo, ¿cómo, ¿cómo está la cosa eh, en estos días? Eh, tenemos algunas noticias de que eh, los números un poco habían mejorado para el apruebo, pero todavía, según lo que tenemos acá, está lejos de, 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 de lograr paridad. ¿Cómo lo ven ustedes este último tramo de campaña?
1: Mira, el, quedan solamente siete días de campaña sí. y claro, en un principio, en un principio, las principales encuestadoras daban de que el rechazo está muy por sobre el apruebo, pero ahora último, esas mismas encuestadoras han estrechado los, los márgenes y aquí, como decimos, en Chile. Eh, caballo pillado es caballo ganado, según nosotros. Así que estamos con toda la esperanza de que el día domingo ya la gente, al ir recibiendo la información, a ir leyendo el texto constitucional, pueda ir eh, inmiscuyéndose en el artículo y no en lo que se dice del artículo que dijo tal convencional, porque esa es justamente una campaña muy confusa eh, que ha creado la, la, la derecha y que también han destinado millones y millones de pesos de hecho, eh, más del 90% de los gastos de campaña son solamente de la campaña del rechazo y eh, ellos han, eh, incluso en redes sociales, eh, gastado lo que en una semana lo que eh, ha gastado toda la campaña de la prueba, entonces hay una un bombardeo mediático en redes sociales sobre una campaña falsa de la nueva constitución que creemos que ha impactado bien negativamente y hemos intentado sortearlo con eh, una entrega de información verídica y con despliegue territorial, que es nuestro potencial frente al potencial de la élite chilena que se queda muy resguardada en, en unas pocas comunas.
0: ¿Cómo puedes explicarle a, a un oyente promedio, a argentina, argentino, que de hecho se lo estuvimos contando en este programa tiempo atrás, el, la, la, la el nivel de aceptación que tuvo el inicio del proceso constituyente cuando fueron a votar para abrir ese proceso de, de crear una nueva constitución, eh, donde de hecho votaron más de una vez porque votaron la apertura de ese proceso, después votaron a los propios constituyentes donde ganó una, can, ganaron ampliamente los que eran candidatos de izquierda progresistas, de ese escenario a este donde como poniendo a los optimistas, como estás intentando ubicarte vos, a los sumos están dando pelea, ¿no? Pero pero se, sí. se emparejó muchísimo en la cancha. ¿Cómo explicás ese cambio tan brusco en el medio?
1: Mira, Yo creo que eso, esa es la gran pregunta, que creo que contribuye a un debate de toda la izquierda en el mundo a propósito de, lo, de los nuevos procesos que se han desencadenado producto de la pandemia, de las reflexiones sobre los sujetos políticos, del de, rol eh, de los movimientos sociales. Recordemos que en Chile hubo una revuelta popular, una revuelta donde eh, tuvimos la marcha más grande de nuestra historia y que ese calor social eh, luego fue impactado directamente por la pandemia y por un encierro masivo, eh, estuvimos, somos uno de los países que estuvo más tiempo encerrado, eh, con una crisis económica brutal, eh, para la familia popular chilena, que implicó una inyección de recursos bien grande por parte del Estado, y una batalla eh, sobre el, el, el horizonte en ese contexto de crisis política que veníamos atravesando, dada la pandemia, y luego, luego eh, justamente con, con, con un proceso constituyente. Entonces, eh, son varios eh, elementos como ingredientes que hay que agregarle a esta a esta receta para entender el panorama completo y me da la impresión de que el enfriamiento, producto de esta situación, fue muy rápido. Estamos en, en un típico caso de, de vueltas de péndulo que debemos saber sortear y por lo demás también. Y, y esto quiero creo que es importante mencionar, hay que ser autocrítico eh, de cómo eh, la falta de lectura sobre los diferentes factores que van construyendo la hegemonía en una sociedad eh, también impactó bien bien eh, fuertemente las estrategias que desarrollaron las distintas izquierdas, porque eh, hubo poca coordinación, hubo poco debate estratégico, uh -huh. y eso implicó eh, que cada quien eh, agarraba, agarraba su bandera y trataba de llegar lo más lejos posible. Y eso eh, permitió una articulación de la derecha en un momento donde ellos habían sido derrotados culturalmente, que eh, nuevamente permite colocar eh, sus temas sobre la agenda pública y orientar el debate, y hoy, ya en el último tramo de campaña, derechamente planteando noticias falsas y haciendo uso de todo el arsenal y el manual eh, que usó Trump o Bolsonaro. Entonces... Allí me da la impresión de que eh, también eh, debemos hacernos nosotros una autocrítica como sector, más allá de que el Frente Amplio haya tenido un rol o no en, en dentro de la convención.
0: Eh, y algo más, pues entonces vos, vos le asignás mucha importancia a la pandemia, como que la pandemia cortó un poco ese proceso que vos decías, también de las movilizaciones sociales y demás. Eh, pero después de la pandemia sobrevino el triunfo de Boric o sea, además tuvieron de vuelta sí. otro triunfo de, de la izquierda eh, también a nivel nacional una votación muy importante
1: eh, entonces claro, eh, pero ojo, ojo sí, con eso porque a ver. Eh, gana, gana, gana Boric eh, pero ¿cómo ganó Boric? Eh, en la elección, que fue la primera vuelta, donde eh, Katz sale primero, Katz le gana a Boric mm. en la primera vuelta y en esa vuelta se constituía el parlamento también y el parlamento que tenemos hoy es más conservador que el que teníamos con Sebastián Piñera. Mm. Entonces uno podía señalar, claro, gana eh, nuestro compañero Gabriel, eh, pero eh, eso es un, un, un dato que no explica el fenómeno en, en, en su complejidad. Y me da la impresión también que tenemos al frente un candidato de extrema derecha que en segunda vuelta permitió que ocurriera lo que nunca ha pasado en Chile, que era que quien había salido segundo en la primera vuelta, eh, pasara al primero y eh, fuera elegido como presidente. Esto jamás había pasado en Chile. Entonces, el cuadro completo es que hoy tienes a un presidente eh, con una eh, legitimidad eh, popular y tienes un congreso eh, donde las fuerzas de ese presidente son absoluta minoría. Entonces, es un cuadro que eh, da a entender de que ex existirá una especie de alternancia en el futuro eh, y, y para ello, para preparar esa alternancia, nosotros hoy necesitamos justamente cristalizar eh, e institucionalizar las ganas del movimiento social, que es justamente lo que hoy estamos intentando realizar mediante una nueva constitución. Y esta constitución, eh, en el debate constituyente... Eh, ha ido con ciertos principios súper allá, por decirlo de alguna manera, de lo que, eh, de una u otra manera, la sociedad chilena esperaba que hiciera esa Constitución. Entonces, por eso mi autocrítica, eh, pero al mismo tiempo, eh, si uno lee el texto, eh, tampoco es nada eh, tan revolucionario desde el punto de vista de que estamos intentando actualizar un Estado neoliberal a una sociedad... Eh, con derechos sociales, que es fundamentalmente la gran batalla que nosotros tenemos acá en Chile para tratar de revertir ese hiperindividualismo en la concepción de la política pública que eh, se instaló con la Constitución de 1980, que era la Constitución de Pinochet. Entonces, es una batalla cultural, finalmente, lo que estamos dando eh, sobre un texto, pero más allá del artículo, es la sensación de ir construyendo un horizonte distinto al que nos había acostumbrado la élite. Y ese horizonte distinto... Eh, a propósito de la autocrítica, eh, le, le, le falta una estrategia por parte eh, de los movimientos sociales y de las fuerzas de izquierda que no han estado muy articuladas y que ahora el último, y que ahora último yo diría el último mes, eh, se han articulado muy fuertemente y ha permitido eh, levantar una, una voz eh, común, coherente, unificada eh, que haga frente al relato de la derecha y de la ultraderecha. Y Creo que eso ha permitido hoy estrechar el, el resultado y mi impresión, ya para cerrar, es que se ha encendido nuevamente ese combustible moral de los movilizados eh, que quedaba un poco sedimentado en, en, en la última eh, etapa de este proceso y que ha llevado a mucha gente a la calle hoy a hacer campaña. Y esa calle es justamente la, el valor agregado que tiene nuestra izquierda y que no tiene la élite eh, chilena, y que desde ahí una estrategia territorial de despliegue ha sido muy eficaz eh, para hacer frente estas esta últimas dos semanas. Y creemos que, eh, en lo que queda, porque el día jueves se termina el periodo de, de campaña, eh, vamos a hacer actos masivos en todo Chile y vamos a, a, a reflejar de que, de que somos más los, los que estamos por la pro Y esa es una batalla eh, mediática tremenda que estamos dando hoy día.
2: Diego, te saluda Juan Manuel Carr, ¿cómo estás? Te hago una pregunta que tiene que ver con esto vos en un momento decías, por ahí la Constitución va un poco más allá, ¿no? Obviamente saludando la, la normativa y demás, pero dijiste en un momento por ahí va un poco más allá. Y me hace acordar también a cuestiones que se están debatiendo en Chile en este mismo momento, que tienen que ver con el día 5 de septiembre, es decir, el día posterior a la elección suceda lo que suceda, porque tanto el presidente Gabriel Boric dice, vamos a intentar otro mecanismo constitucional, suceda lo que suceda, y por otro lado tenés a Chile Vamos, que por lo que sé, por lo que me informé esta semana, también están de acuerdo en que exista ese otro proceso eh, distinto a la disuelta convención, posiblemente de parte de la derecha con menos integrantes. ¿Cómo, cómo entra ese debate de lo que pasa el día 5 dentro de lo que queda de campaña? Eh, ¿Se está debatiendo eso en la política chilena o es algo más, si querés, de la, las dirigencias?
1: Mira, a mi juicio tiene un poco de ambas, eh, porque hay un debate que está muy dentro de las dirigencias de las élites políticas, pero que de todas formas chorrea la opinión pública porque mueve la aguja de quienes eh, luego eh, reproducen ciertos contenidos en los medios de comunicación. Hablamos de radio o de redes sociales, entonces finalmente lo que termina siendo importante hoy, que es una cuestión muy, muy interesante de analizar, lo que termina siendo importante hoy en Chile para las dirigencias políticas parece ser que por primera vez es capaz de eh, mover una aguja que pueda determinar un resultado electoral. Entonces, lo que pasa el día siguiente es clave. ¿Para qué? Para dar certezas a una población que, a mi juicio, está bastante confundida, sin una orientación estratégica clara, eh, ni con posibilidades de, de ejecutarla por parte de ningún actor político. ¿Por qué? Porque el presidente, por cierto, tiene una, 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 un diseño claro, pero no lo puede aplicar en el Congreso, a propósito de lo que te eh, comentaba adelante. Entonces, lo que pasa el 5 eh, hoy es materia de debate, y ahí hay al menos tres posiciones. Eh, todas parten desde que se necesita una nueva constitución, pero tenemos tres posiciones. La de el apruebo que es eh, unívoca, que es, si es que llega a ganar el rechazo, el día 5 se convoca nuevamente una convención constitucional o una nueva elección, y se redacta un nuevo texto que luego sea nuevamente ple plebiscitado. Y eso significa un año y medio de nuevo debate. Eso se le está comunicando sí. a la ciudadanía. Si usted eh, rechaza, hoy comenzamos todo de nuevo.
0: Esa es la posición del presidente, además, ¿no es cierto?, públicamente, esa es la posición de Boric. Ah,
1: Así es. Sí. Así es. Y de, y de todas las fuerzas del bloque oficialista que estamos detrás. Correcto. Que nos hemos, nos hemos cuadrado en esa posición y que estamos intentando también decirle a la gente que al frente... Eh, y aquí voy a, a la segunda y a la tercera posición no hay claridad de qué va a pasar con el proceso constituyente, porque la gente anhela cambios, la gente quiere cambios pero mucha gente que votó apruebo en el plebiscito de entrada hoy está votando rechazo en el plebiscito de salida, pero esa gente sigue queriendo cambios y sigue queriendo una nueva constitución, entonces lo que le decimos a la gente es, ok si tú rechazas esta propuesta, al frente ¿qué tienes? y al frente tiene dos posiciones, una que dice que para generar la nueva Constitución se tiene que generar un grupo de expertos, que sea el Congreso y un grupo de expertos que hagan la nueva Constitución. Eso es despojar el carácter soberano del proceso de, que ha venido eh, tramitándose con paridad, con escaños para pueblos indígenas, con movimiento social incorporado que es un poco el, el, el saborcito a pueblo que tiene justamente la reacción de, de esta Constitución. Entonces, tienes a una derecha que dice eh, comisión mixta, eh, Congreso experto, nosotros lo elegimos, el Congreso se hace cargo. Y tienes otra posición que también está a favor de una nueva Constitución, que es básicamente hacer reformas de la actual Constitución y algunos capítulos ir cambiándolos mediante una, una reforma constitucional más profunda. Pero allí eh, entra una cuarta posición, que es la que no quiere hacer nada, que no quiere cambiar nada. Entonces tienes al menos la derecha dividida en tres posiciones que no le dan certeza a la gente de que el día de mañana tenga una nueva constitución y se concreten los cambios. Entonces me da la impresión de que allí, y, y, y ojo, que ya no se pusieron de acuerdo, entonces hay una batalla por lograr quién eh, demuestra mayor certezas para el día 5 de septiembre. Y eso sí que eh, penetra en, 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 en el debate público, en la mesa, el día domingo, en el almuerzo familiar, porque re, eh, hay fatiga electoral en Chile. Hay claro. mucha fatiga electoral. Hemos tenido muchas elecciones los últimos dos años, eh, como nunca antes en nuestra historia de plebiscito de entrada, de municipales, de nuevo Parlamento, de primera y segunda vuelta presidencial, de la elección de los convencionales constituyentes. Entonces hay un hay un desgaste electoral que eh, yo me da la impresión de, de en base a, a nuestra cultura cívica. Eh, estamos eh, tensionando bastante el, el, el escenario y, y eso eh, se, se refleja también en los niveles de confusión de la ciudadanía que ya no sabe pero, eh, pero básicamente qué se viene adelante
2: Ahí va Leti, pero digo, si hay desgaste ahora, ustedes también están proponiendo casi aprueben ahora porque si no sigue el desgaste electoral porque va a haber más elecciones en un punto
1: aprueben ahora porque si no empezamos todo de nuevo yo no quiero que empiece todo de nuevo, sí. básicamente no, pero eso vos decís que si hay
2: desgaste en la población en la sociedad, también someterla a nuevas elecciones me imagino, y por eso el presidente Boric dice, no va a haber plebiscito de entrada en caso de que haya mm. un nuevo proceso constituyente claro.
1: y, y es para entender que esto es un piso a ver, como dijo nuestra expresidenta Bachelet eh, parafraseando que no es eh, perfecto pero con esto se avanza más mm. eh, es, es justamente el piso desde donde queremos construir el Chile Futuro. Y si hay cosas que modificar, bueno, aprobemos esta Constitución y vayamos modificando en el futuro. Pero claro. eh, eso la, da más certeza, finalmente, frente a los que están al frente y no sabemos qué ¿Cómo vamos a continuar este proceso y vamos a seguir en un desgaste electoral permanente y someter a la ciudadanía a ese desgaste permanente en un momento de crisis donde tenemos una alta inflación, donde tenemos eh, que recuperar el empleo, donde estamos saliendo de la pandemia, donde todavía tenemos sectores rezagados de la economía como el turismo, como la gastronomía, como la cultura, que en Chile es bien potente, eh, con... con, con con, con bajo sueldo, necesitamos salir de esta para comenzar ya a construir eh, las certezas que vayan prefigurando un nuevo orden que ponga en el centro a, a la comunidad y, y, y los valores también y las demandas ciudadanas.
3: Claro. Diego, Leticia, Martínez, te saluda, ¿cómo estás? Eh, Hola, ¿qué tal? A ver, preguntarte porque es difícil entender esto que vos planteabas, alguien que votó por el apruebo y ahora va a votar por el rechazo, que sabemos que casi el 80% de los chilenos y chilenas dijeron esto, esta la constitución de la dictadura no va más, digo es muy difícil entender lo hecho el propio Boric, ¿no? diciendo cuesta imaginar volver a Foja Cero, ¿no? y, y sin nombrarte que el otro día un oyente me decía qué boludo estos chilenos y después del estallido tremendo social que se que, que generaron ahora votan eh, rechazo. Digo, cuesta entender que, que ese panorama suceda. Y pensando en lo que vos planteabas de hecho en la elección en la que gana Cas y con la particularidad de Chile que 15 días antes, o más o menos ¿no? ya no se, no se publican encuestas. ¿Cuál es el pálpito de ustedes en las calles digo ¿se encuentran con esta situación real de que personas que hayan votado por la prueba ahora estén decididas a votar por el rechazo o ustedes manejan otros números que. ¿cuál es el pálpito de ustedes de lo que ven en las calles? No? porque lo que escuchamos en los funcionarios es bastante ya derrotista de hecho esto no, ya mirando qué puede pasar el 5 de septiembre pero ¿qué es lo que ustedes ven en la calle?
1: Mira yo nos veo algo muy distinto a lo que dicen las encuestas, para serte muy honesto. Nosotros, como Frente Amplio, hemos liderado la campaña de aprueba por Chile. Tenemos un despliegue territorial que es muy importante, probablemente del comando que más saca gente a la calle. Y yo tengo la sensación de que hay mucha gente que votó prueba de entrada, pero que no está conforme con esta eh, propuesta constitucional porque también se ha incrustado bastante de que hay ciertos miedos como que te van a expropiar los fondos previsionales, de que la casa no te la van a dar en propiedad, pero que si tú te fijas son elementos que nos dice la propuesta constitucional pero se han instalado fuertemente producto de una efectiva estrategia comunicacional de la derecha. Eh, pero me da la impresión de que hay una estrechez en el resultado. Mi, mi tesis es que el apruebo va a ganar que eh, si uno revisa las encuestas eh, de estas mismas, empresas para el plebiscito de entrada jamás le daban un, claro. el, una victoria del 80% al apruebo, pero en este caso en particular, eh, la sensación que tiene toda la militancia es distinta, porque efectivamente hay un problema, y hay que hacerse cargo de ese problema, y es el, el, el campo de las certezas donde siento que podemos eh, darle a, a entender a esa subjetividad del común chileno y chilena de que con el apruebo podemos avanzar más rápido hacia ese cambio y podemos mejorar lo que sea mejorable o reformable. Entonces, sí hay una sensación de que esto va a ser muy estrecho, a diferencia de la prueba de entrada donde era muy sabido eh, por la militancia de que íbamos a ganar. La pregunta era, ¿vamos a ganar por mucho? o ¿vamos a ganar por poco? Pero sí pero que así, gana la prueba. Eh, pero, sí, pero sí que gana la prueba, claro. Pero en este caso, sí hay algún saborcito eh, de que debemos colocarnos también en el, en el, en el lugar de, de que nuestra opción no triunfe.
0: Estamos hablando con Diego Ibáñez, es diputado de Chile por Convergencia Social, es parte de, de, del gobierno progresista de Gabriel Boric. La última pregunta, Diego, que te, te hacemos, eh, te, te sacamos completamente del tema de la constituyente, de las elecciones. Una consulta, lo que esté en tu, tu medida a responder. Eh, Sabes que, que en Argentina bueno se conoció la acusación contra Fernández, contra Cristina Fernández de Kirchner en, en, en un juicio, eh, la acusación formal de, del fiscal pidiendo dos años de prisión y demás, eh, y una se, se expresaron. Eh, distintos presidentes de la región lo, los presidentes progresistas eh, digamos así eh, el presidente de México el presidente de Bolivia eh, Perú el presidente peruano también no sé si me está llegando a alguno eh, y Petro de Colombia también sí Petro y, Honduras y no se no se expresó el gobierno chileno o el presidente Boric con qué tuvo que ver esa ausencia en esa firma
1: eh, a mí me da la impresión de que aquí tenemos un, un, un gran combate que necesitamos sortear para este 4 y están todas las fuerzas enfocadas en, en aquello para no colocar temas sobre la agenda que permitan eh, a la derecha tomar ese ese... ese esa piedra y lanzarla a nosotros nuevamente. Yo me da la impresión de que aquí hay un momento muy delicado en la coyuntura política chilena, donde es la elección más importante de la historia para nosotros uh -huh. y eh, justamente el enfoque, el encuadre comunicacional del presidente debe estar eh, puesto allí. Por lo demás, eh, Argentina, a propósito de las eh, los distintos gobiernos progresistas que han, que han habido y producto de la inflación, hay una especie de ecuación que nos plantea la derecha y que, que sí. hace mucho sentido al sentido común eh, en, en Chile de que el progresismo es igual a inflación mm. y que en Argentina son corruptos. Eh, mm. y, y lo quiero decir como muy muy honestamente. Esa es la, eh, la impresión que existe acá en Chile eh, que, y que ha instalado la élite la sí. eh, y, que, y que han habido algunos casos que lo han justificado también. Entonces, me da la impresión de que para qué agregar un nuevo ingrediente a este debate eh, cuando nosotros tenemos nuestra propia batalla que dar y por lo demás el presidente, a mi juicio, eh, 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 no, eh, el presidente Gabriel eh, es muy republicano y trata de evitar inmiscuirse en problemas internos del resto de los, pa de los países sin tener él la seguridad y la certeza de, de establecer esos diálogos previos con alguna fuerza me da la impresión de que eh, en este caso también responde eh, no solo a la coyuntura sino también a una, a una convicción del propio presidente
0: eh, bien, eso te la repregunto de otra manera y un poco me la respondiste para ver si podemos algo más eh, si no si tiene que ver más con la coyuntura podemos esperar porque esto eh, se habló bastante de las posiciones internacionales del gobierno chileno como de respecto a cierta cierto centrismo, no sé cómo llamarlo o mucha moderación a la hora de eh, alinearse con otros gobiernos de izquierda de la región. Superado eh el, esta elección tan trascendental que como como la contaste vos crees que va a haber mayor sintonía del gobierno chileno con los demás cuando me refiero a los demás no estoy hablando de para decirlo rápido de Nicaragua y Venezuela me refiero a México, Argentina Bolivia ¿te imaginas un, un, un gobierno chileno más alineado con con, con esas este tendencias o, o no? o va a ser una línea más este de, de, de menos inmiscusión o de menos diálogo con esas corrientes políticas
1: no no yo creo que va, va a ser un gobierno donde sus fuerzas eh, van a dialogar permanentemente con el progresismo de, de, de del cono sur eh, así lo ha dicho el propio Gabriel de hecho en, en su discurso de fuera de la moneda cuando fue electo dijo y, y fue muy bullado de que éramos profundamente latinoamericanistas. Mm. Y ese va a ser un eje que por lo demás el presidente ya eh, ha mostrado acá en, en Chile que ha empezado los diálogos con Bolivia a propósito de eh, la demanda histórica marítima que tienen ellos eh, hacia la zona norte de nuestro país. Y mm, eso fue muy bien tomado por por la ciudadanía. La gente se, la gente quiere tener relaciones políticas con el resto de las fuerzas, con el resto de los países. Eh, en este caso, eh, llevamos cinco meses recién y tenemos un problema, un medio histórico, que tenemos que resolver y que nos queda una semana. Y mi, yo insisto, aquí eh, hay que matar, como decimos en Chile, los piojos de a uno. Está
0: bien, se entiende, se entiende perfecto. En todo caso lo veremos después de esta de esta coyuntura como bien describís, tan clave en términos históricos y también donde el propio gobierno no se juega por lo menos distintos futuros, ¿no? Una cosa será con el, con el apruebo y otra cosa si, si esto se rechaza la coyuntura política, me imagino que va, va a cambiar mucho. Eh, Diego Ibáñez, entonces te agradecemos muchísimo el tiempo que, que nos cediste. Creo no que, te preguntamos ¿sí? de
2: Valparaíso, ayer a la noche. hay alguna, ¿se ah, puede no, decir me no me pregunten <risa> nada
0: de...
1: <risa> ¿Viste? Pensé... de Valparaíso, por favor. <risa> <risa> me niego a responder esa pregunta, me niego a responderla.
0: <risa> bueno, eh, Diego, te, te mandamos un, un abrazo enorme y ya hablaremos próximamente
1: Un abrazo chicos, ahí los estoy escuchando siempre, nos vemos
0: Adiós